0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, met opiniemaker Diab Abu Jadja en met de hoofdredacteur van de standaard, Karel Verhoeven. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Karel Verhoeven. Een bewogen dag in de wedstrijd. Uh, staatssecretaris voor uh, Begroting en Consumentenzaken. Uh, Eva de bleker neemt ontslag. Waarom eigenlijk?
1: Ja, Zoals het zelf formuleert, omdat ze niet meer kan functioneren. De vraag is, uh, waardoor kon ze niet functioneren? Ze had een dubbele fout gemaakt uh, bij het, in een van de begroting bij het parlement. Ze had de, premier, de, de kroon van de premier ontbloot was dat door haar fout dat ze haar geloofwaardigheid verloren is of door de manier waarop de premier haar de voorbije dagen gisteren in het parlement te kijken heeft gezet. Toch een hele harde manier waarop Open VLD hier probeert om de premier te redden of om het gezicht van de premier te redden. Want dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Zij, wordt hier, zij moet hier op haar zwaard vallen om het gezicht van de premier te redden bij deze belangrijke... Boek. U zegt
0: dat ze opgeofferd wordt eigenlijk.
1: Ja, je kunt dat niet anders lezen, hè. Um, wat, hier, uh, wat hier onthuld is door die, de materiële fout hè, die ze zogezegd begaan heeft, is toch wel wat. We hebben niet alleen een begroting met een tekort van, uh, die, van 6%, het grootste tekort van de hele Europese Unie, maar dan blijkt dat nog dat de belangrijkste maatregelen voor de bevolking om de energiekosten te dempen, anderhalf miljard, die btw, naar 6%, procent, dat, dat die niet in die begroting staat. En uh, dat die versies daarover ook nogal uiteenlopen. De premier, die dan gisteren verklaart dat dat ook volgend jaar eigenlijk budgetneutraal zal zijn, wat ook al heel vreemd is. En dat die kost dus eigenlijk nog niet meegerekend is. En dan zullen wij van de Europese Commissie nog eens het verwijt krijgen, zoals vele andere Europese landen, dat dat geld echt niet goed aangewend is. Omdat dat geld gewoon veel te ruim verdeeld is, aan veel te veel mensen verdeeld worden. Deze zaak is dus nog niet voorbij. Deze zaak is helemaal niet voorbij. En de, de snelheid waarmee dit ontslag plaats had, duidt erop dat men dit echt meteen achter de rug wil hebben om, volgend jaar met, om volgende week met een, met een proper eventueel de, de kritiek van de Commissie te kunnen ontvangen en verder te kunnen. De vraag zal zijn of het niet allemaal zich opstapelt.
0: Goed, en uh, intussen is de staatssecretaris al vervangen. En uh, zij is vervangen door iemand die tot nu toe bij een andere partij militeerde, De fractieleider in het Brusselse parlement, Alexia Bertrand, die daarnet uh, aankondigde in de loop van uh, de avond dat zij inderdaad de nieuwe staatssecretaris wordt voor uh, begroting bij de Open VLD.
2: Ik ben zeer dankbaar voor het vertrouwen van de Open VLD, van Egbert Laggaard. Ik voel een heel grote uh, zin voor verantwoordelijkheid uh, vanavond. Het is natuurlijk een grote uitdaging en ik ben uh, daarvan bewust. Ik heb uh, persoonlijk veel sympathie, respect en waardering voor Eva de Bleker en ik denk dat wij allemaal dankbaar kunnen zijn dat zij in deze zeer moeilijke tijden uh, die begrotingen heeft opgemaakt. Um, en ik ga me nu uh, in de dossiers duiken ik ga me inwerken. Uh, jullie weten allemaal hoe technisch uh, dat begroting is. Het gaat natuurlijk niet alleen over begroting, maar ook over consumentenzaken. Ik denk dat er daar ook werk aan de winkel is. Uh, dus de komende dagen zullen een, uh, zeker studiedagen zijn voor mij.
0: Ja, studiedagen, maar ook om daar een verrassing. Uh, iemand van een andere partij, weliswaar een zusterpartij, maar die wel overkomt om staatssecretaris te worden.
1: Het zal een verrassing zijn voor veel open VLD'ers. Het was ook een verrassing voor Georges-Louis Boucher. Het is een talent dat wel klaar stond. vrouw wordt algemeen gezien als een groot talent. Die ministerschap, voor wie het ministerschap wel toekwam, helaas was dat bij MR heel moeilijk. En uh, dus
0: uh, zegt veel over de verhouding natuurlijk tussen open VLD en MR. Ja. Goedenavond, Nicole de Moor, staatssecretaris zelf, asiel en migratie, in die regering. Ja, hoe kijkt u hier naar? U bent zelf nog maar vier uh, maanden in, in functie. En daar gaat al een van uw collega's. Het kan dus snel gaan. Beseft u dat?
3: Ja, politiek is een, een heel harde stil. En ik, ik denk vanavond ook echt aan, uh, aan Eva, die een bijzonder aangename collega was. En ik denk dat dit een heel... Uh, ...moeilijk moment is, hoe dan ook, voor haar. En het gaat er inderdaad soms heel Vindt u heel dat ze snel onterecht
0: moet opstappen?
3: Nee, dat is, daar ga ik me niet over uitspreken. Ik denk dat het ook een interne zaak is bij Open VLD. Maar hoe dan ook is dat natuurlijk moeilijk... ...wanneer, je, wanneer er op deze manier een, een einde komt... ...aan je periode in de regering. Dus ja. dat, gaat, dat gaat er inderdaad hard aan toe... Maar ik ken ook Alexia. Ik, heb, ik ben ah, ja? er ook al, al vaker tegengekomen in de vorige regering, toen zij adviseur was voor Didier Reinders. En ik ken haar als een zeer harde werker. Dus ik ben ervan overtuigd dat zij zich ook zeer snel zal inwerken in de begroting, zoals ze ook zelf aankondigde. Er zullen haar wat studiedagen te wachten staan.
0: Ja, maar het is nodig. Volgende week inderdaad. Is er al een rapportage bij de commissie? Ook een, een, een gesprek in het parlement met mensen van de, van de commissie? Het zal snel moeten gaan. Ze zal zich snel moeten inwerken.
3: Ja, je hebt weinig inlooptijd als je midden in een legislatuur erbij komt. Dat heb ik ook zelf ervaren. Je komt erbij en ook bij ons is het een heel zware tijd op het departement. Dan heb je geen tijd om je in te werken. Nu goed, ik had het geluk dat ik het departement goed kende en de dossiers goed kende en dat ik dus snel vertrokken was. Maar uh, het gaat inderdaad. Er is geen tijd om te wachten nu.
0: Oké. Okay. Goedenavond, uh, Diababo Djaja. Wat zegt deze stoelendans uh, u over de politiek? Wat, hoe kijkt u daar naar? Ik denk ik en niet alleen
4: ik, maar veel burgers vanavond uh, een beetje uh, het gevoel opnieuw krijgen dat er... Uh, een soort circus is uh, in de wedstrijd, bij wijze van spreken, dat, er, dat men niet serieus omgaat met, uh, met het land. Hè. Uh, want ik denk, oké, okay, buiten van die toptransfers in de politiek, dat je uh, dat vaak ziet in een particratische regime, zoals dat men vaak zegt, hè. Uh, wat ik ook soms kan begrijpen, want inderdaad, mevrouw Bertrand is een toptalent, uh, dat is iemand die heel bekwaam is, dus ik, ben, ik kan dat begrijpen, maar... De essentie van, van dit verhaal is inderdaad dat uh, budgetteer, geknoei uh, en niet alleen fouten dat mevrouw, uh, de fouten die mevrouw de Bleker heeft gedaan. Dat is absoluut een probleem. Hè? Dus als ik zo'n fout maak met mijn eigen bedrijf, een kleine eenmaandzaakbedrijfje, uh, dan word ik waarschijnlijk ook boet daarvoor hè, uh, na een audit of zo. Uh, maar ook een ander probleem is inderdaad: gaat over inderdaad, die accijnsverhoging. Komt dat nu eens? Uh, het is precies een idee, En terwijl dat de, dat de uh, BTW-verlaging wel een feit is. En hoe ga je dat niet berekenen dan in je, in je, uh, in je budget? Je moet dat toch berekenen als het, als het gebeurt, als het al beslist is, als het al bezig is. Uh, dus daar is er wel, voor mij budgetair, gewoon vanuit mijn beperkte kennis van, van wat een, een budget is op kleinschaal, toch een gevoel van, ja, er loopt daar iets mis. En ik denk dat de burger vandaag, als het cynisch al was... Een beetje cynischer is
0: geworden tegenover de politiek en dat is geen goede zaak. Ja, slechte beurt. De politiek in zijn geheel, we zeggen het heel vaak, maar uh, dit. Ook? Ja, ja op, interpreteer je het waar, ook zo?
1: En toch is er ook een lichtpuntje. Te midden van die particratie, absoluut, die stoelendans, is er toch de parlementaire controle hier die gewerkt heeft. Uh, NVA heeft uitstekend werk verricht. Zij hebben gezien. Dat er iets niet klopte. Ze hebben doorgeduwd. Ze hebben vandaag nog eens doorgeduwd met een extra fout. Dat is dus het, uh, het goede, dat die controle die er is. En dat dat tot bij de premier geraakt. Ook goed dat het, tot het, uh, dat, het, 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 het embarrassment helemaal ja. groot is. Een andere gedachte die ik wel heb is: zou ditzelfde gebeurd zijn als het met een, met een man, als, zij, als Eva de bleker een man was geweest? Ik, oh. uh, de manier waarop zij afgedroogd is en opzij gezet is, voelde voor mij toch gisteren onwennig aan, en deed mij toch wat denken dat Open VLD toch nog een, een mannenclub blijft.
0: Ja, kijkt u daar ook na, zo naar? U bent een, een, een vrouw, dat ligt gevoelig.
3: Uh... Ja, ik, over de concrete zaak kan ik me niet uitspreken, maar uiteraard is het de realiteit dat, dat politiek soms hard is voor de vrouwen. Hè. We, we we liggen soms al eens snel onder vuur. Ik ga mij concreet niet, niet over Eva uitspreken en of dat in dit geval het verschil had gemaakt. Zoals maar het is, moeilijker, dat zegt. het is
0: moeilijker voor een vrouw.
3: Het is anders. Het is anders voor een vrouw.
0: Ja, ja
4: het, is, het is anders inderdaad. Uh, maar ik zou echt dat uh, niet meteen een gender issue van maken, want het gaat hier effectief over een minister-staatssecretaris. En als je, als je juist een vrouw of een man serieus neemt dan moet je zo, zo, zo iemand eigenlijk onder, uh, onder druk zetten als ze fouten, als ze steken laten vallen. De bedoeling is toch niet paternalistisch te zijn, als iemand flatert, dat je dan een beetje onder, uh, met de mantel der liefde gaat bedekken omdat het een vrouw is. Dat is pas seksistisch voor mij. Ja. Nee, dat is een minister, of staatssecretaris staat er, en als je zo'n steken laat vallen, ja, natuurlijk ik zeg daar niet bij dat de premier volledig eigenlijk uh, buiten kritiek staat in, in zijn houding. Misschien was hij inderdaad te hard, maar ik denk niet dat dat heeft te maken met een beetje gender-issue. Ik denk dat het wel te maken heeft met de zenuwachtigheid waar op een VLD en alle andere centrumpartijen bijna vandaag zich bevinden en, en ze kunnen zich niet meer veroveren ze flirten allemaal met dat tien en eh, ja, op een VLD
0: zet alles op alles op het imago van het premier en, en dan komt zoiets ja. ja Nog een laatste vraag, want je hebt wel iemand die overloopt, een overloper was in het verleden een heel negatief woord in onze wedstraat hier ook?
1: Ja, ze, ze kunnen nu wel tweeten dat het binnen de liberale familie blijft. Je kunt je niet van de indruk doen dat het uh, toch wel een, een bekentenis is dat er blijkbaar niet zoveel toptalent zit binnen een open VLD. En dat straalt dan toch niet zo goed af op de partij zelf. Ja. Dus in
0: die zin is het toch een, 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 een dubbel plaatje. Goed, laten we dan eens even kijken, want u, mevrouw De Moor, staatssecretaris voor asiel en migratie, u bent net terug van een bezoek aan Congo en dat is een van de landen van waaruit het aantal migranten dat zich aanbiedt in ons land alsmaar groter wordt. En het doel van deze reis was Congolezen uit te leggen dat ze eigenlijk weinig kans maken op een asiel in ons land. En dat is wellicht een zinvolle opdracht, al lijkt het soms toch wel een met de kraan open.
3: À la fin de cette année, nous, avons, nous, nous allons atteindre le chiffre de 100 000 personnes qui ont tous besoin d'un hébergement. 100 000 personnes qui, ont, qui sont en Belgique et qui ont besoin d'un hébergement, qui ont oui. demandé, qui demandent euh, l'asile. Donc c'est une crise quoi. Ja, die lokale
2: opvanginitiatieven bijvoorbeeld. Laten we die toch maar verplichten. Opvang in hotels maakt dat ook mogelijk. U wil dat niet, hè? die twee pistes. Waarom blijft u daar zo tegen als de nood zo hoog is?
3: Wel, het verplichten van gemeenten om zelf opvang te creëren, dat gaat vandaag gewoon weg niet. Vaak zeggen de tegenstanders tegen ons Delphin, ja maar Tom, wat je daarvoor stelt, dat mag niet van de
0: Europese Unie. En wel, wij zijn eens gaan kijken wat ze in Zweden doen binnen het kader van die Europese Unie. En ze hebben 15 vijftien voorstellen, vijftien uh, Zweedse recepten als het ware, voorgeschoteld aan de regering uh, De kroon. Eigenlijk als je het in Europees verband bekijkt, nemen wij al heel veel verantwoordelijkheid. Eigenlijk zitten wij wel een beetje op een punt, vol is vol. We hebben zoveel opvangplaatsen op het aantal inwoners. Wij zitten aan 1,07 aanvragen per duizend inwoners in België. Het gemiddelde in Europa is 0,7. Ja, mevrouw de Moor. tegen het einde van het jaar zijn u 100.000 mensen opgevangen. Is dat de grootste toeloop ooit in ons land? Recent.
3: Ja, dat zijn zeker ongeziene cijfers en die brengen natuurlijk dan ook ongeziene uitdagingen met zich mee. Dat, is, dat kunnen we niet ontkennen. En Dat gaat over zowel Oekraïners die in ons land bescherming hebben gezocht.
0: 60.000 van die 100.000 ja, ongeveer? op
3: dit moment 60.000, maar er komen nog elke dag Oekraïners aan. En op dit moment iets meer dan 30.000 asielzoekers. Mensen uit andere landen die bescherming vragen in ons land. En waar we dan in een asielprocedure gaan kijken of zij effectief die bescherming nodig hebben of niet. En daar stellen we in inderdaad toch wel vast dat een heel aantal onder hen, 60 procent ongeveer, geen bescherming nodig heeft. Dat wil zeggen dat zij niet op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging en dus na afloop van de asielprocedure een weigeringsbeslissing en een bevel om het ja, grondgebied te verlaten. Maar ze komen wel allemaal
0: krijgen. in dat systeem en dus ook in het opvangsysteem terecht.
3: En dat is het probleem. Hè. Ze zitten inderdaad ook in het opvangsysteem en dus zij wegen daarop, zij nemen daar ook plaatsen in. En vandaar dat het belangrijk is om aan preventie te doen, wat ik dus ook in Congo gedaan heb, om de boodschap te geven als je niet op de vlucht bent voor oorlog of voor vervolging, gebruik dan niet de asielprocedure. Kom niet naar België, want je zal van een kale reis terugkomen.
0: Vol is vol, zei Egbert Lagaard. En hij doelde wel degelijk de opvangmogelijkheden. Heeft hij gelijk?
3: Ja, woorden doen ertoe. Hè. En, en die woorden hebben een beetje de aandacht afgeleid van de essentie van de zaak. We hebben een discussie gehad over het gebruik van de terminologie, maar de kern van de zaak is inderdaad dat hè. er zijn...
0: Dus hij heeft, hij heeft gelijk, Ondanks, allez, los van de semiotiek, hij heeft gelijk, de opvangcapaciteit is eigenlijk opgebruikt.
3: We hebben heel wat bijkomende capaciteit gecreëerd uh, het afgelopen jaar. En we zien inderdaad dat de instroom heel hoog blijft. En dan red je het niet met opvang alleen. Het is belangrijk om aan preventie te doen, om mensen te ontraden om naar ons land te komen als zij niet in aanmerking komen voor asiel. En dat doen we dus ook om die boodschap te geven. En als je ziet dat er vandaag. Uh, Congo staat terug in de top 10 van het, de nationaliteiten die asielaanvragen in ons land. Ongeveer 700 Congolezen kwamen dit jaar al naar ons land. Als je dan weet dat er maar één op de tien Congolezen erkend wordt als vluchteling, ja, dan zitten er heel wat mensen... Dat gaat over, ja, Twee opvangcentra die we dus eigenlijk hebben geopend, waar mensen worden opgevangen die niet in onze asielprocedure thuishoren. En dat gaat niet. Hè? Dus daar moet je ook wel tegen optreden. En je ziet dat het draagvlak voor asiel is er, maar is fragiel, omdat mensen ook zien dat het misbruikt wordt als een migratiekanaal door andere mensen, mensen die geen vluchteling zijn. En daar moet je als overheid echt wel tegen optreden. En ik, 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 ik vind het echt onbegrijpelijk dat er dan mensen zijn die vinden dat ik niet aan preventie mag doen om mensen te ontraden.
0: Vol is vol, zei Egbert Lachert, en hij bedoelde die opvangcapaciteit, en eigenlijk heeft hij gelijk, zegt de staatssecretaris. Los van de woorden, een slogan van Vlaamse Belang. Hè. Laten we het nog maar eens herhalen. Hè.
1: Het was heel belangrijk om goed te luisteren naar hoe de staatssecretaris het verwoordde, omdat het natuurlijk niet gaat dat mensen uh, zouden vinden dat, je, dat u niet mag uh, uh, preventief waarschuwen dat, uh, dat er geen kans is in België. Waar het over gaat natuurlijk is welk beleid u precies heeft, omdat je als burger toch niet van de, van de indruk kunt ontdoen dat er, dat er maar traag extra opvang wordt gecreëerd. vanuit het idee dat die opvang snel weer zal vollopen. Dat de opvang creëren eigenlijk een soort van Dat klopt absoluut
3: is. niet, dat wil ik toch wel benadrukken. Het snelheid
1: waarmee de regering. de traagheid waarmee de regering extra plaatsen maakt, heeft niet alleen te maken met het feit dat er. Uh, zo weinig kazernes beschikking zouden zijn of mensen om ze te bemannen.
3: Ja. Dat is absoluut niet waar. Hè. Als je kijkt naar de cijfers, hè, want laten we het bij feiten en cijfers houden... Dat was wat
1: de lachaard wel ongeveer...
3: Als je kijkt naar ja, dat is misschien wat hij zegt, maar dat is niet de realiteit, hè. Als je kijkt naar wat wij de voorbije periode gedaan hebben, dan hebben wij het afgelopen jaar, anderhalf jaar alles op alles gezet om bijkomende capaciteit te creëren en hebben we dat ook gedaan. Er zijn heel veel bijkomende opvangplaatsen gecreëerd. Alleen zie je dat de instroom vandaag zo hoog is. We hebben deze cijfers in heel Europa trouwens, de instroom in Europa is niet meer zo hoog geweest, geweest maar, sinds 2015. Maar wij nu aan... En die ligt onevenredig hoog op ons land. Dat is de realiteit. En daarom lukt het niet om voldoende opvangplaatsen te creëren. Moeten we dan nog
0: voldoende opvang, meer opvang voorzien? Ja, maar
3: wilt u dat er mensen op straat slapen? Dat wensen we ook niet. Hè? Dus we willen opvang geven, we willen niet dat er mensen op straat slapen. We vangen de meest kwetsbare prioritair op, maar daarnaast maar moet je ook aan die instroom ik, werken. Ik wil
0: dat niet, maar er slapen mensen op straat in Brussel op dit moment, hè?
3: En nogmaals, je zal aan die instroom moeten werken. Want als je alleen maar bijkomende komende capaciteit gecreëerd... Dat hebben we de afgelopen periode gezien. Dat volstaat niet. Er is nu eenmaal een heel hoge instroom. U zei het zelf... 100.000 mensen die bescherming zochten in ons land tegen het eind van het jaar. Dat is ongezien, dat is de realiteit. En dat zorgt voor ontzettend veel uh, inspanningen die geleverd zijn op het lokale niveau bij de gemeente, maar ook door de federale overheid die heel veel collectieve centra heeft gecreëerd. In meer dan 90 gemeenten hebben wij een collectief centrum vandaag.
4: Ik, ik wil daarover een beetje inpikken en zien... Uh, ja, ik, dit is voor mij een heel gevoelig dossier, hè, omdat ik zelf naar dit land als een vluchteling ben gekomen als kandidaatvluchteling. Uh, dat is ondertussen 30 jaar geleden. Uh, en ik was toen heel blij als ik een plaats heb gekregen... in een klein kasteeltje. Ik heb daar ook gebleven, verbleven. Een maand, niet lang. Uh, maar dat was voor mij heel belangrijk, dat ik die korte periode opvang had, uh, totdat ik uh, ja, uh, uh, mijn eigen oplossing kon vinden. Ja, dus uh, nu, uh, tegelijkertijd, uh, ik vind... Vandaag als je kijkt naar de situatie hè, met de oorlog in de Oekraïne, met de, met de, inderdaad, de, de huidige cijfers. Uh, en als je uh, kijkt naar de. Dus ik, ik heb alle sympathie voor de positie van de vluchtelingen. Als ik passeer naast het klein kasteeltje en ik zie die jonge mannen die daar staan, want gelukkig het is het meestal diegenen die geen plaats hebben, zijn jonge mannen. En familie worden inderdaad opgevangen. Dat is, dat is ook duidelijk en dat is ook uh, denk ik uh, nodig. Uh, dan identificeer ik mij volledig met die vluchtelingen. Dat is, ik zie mezelf 30 jaar geleden. Uh, maar als ik denk van oké, okay, vanuit het perspectief van de maatschappij, hè, waar ik vandaag eigenlijk inderdaad een onderdeel ben van. Uh, en als ik naar mijn kinderen kijk, als ik denk aan de coronaperiode, toen ook met de beperkte plaatsen in de ziekenhuizen, met de beperkte ACU's uh, bedden, dan is het ook redelijk om te zeggen dat een bepaalde maatschappij, op welke terrein dan ook, niet alleen op vluchtelingenterrein, uh, maar ook op bij gezondheidszorgen, dat er een beperkte aantal uh, capaciteiten zijn, een bepaalde aantal uh, budgettaire mogelijkheden zijn. Dus u, zegt, om...
0: u zegt eigenlijk vol is vol? Ik zeg niet als vol is vol.
4: Uh, uh, nee, vol, vol, ik zeg dat we wel iets moeten doen en daar eigenlijk treed ik u wel bij in de zin van, het moet proceduraal anders. In die zin, het moet bijvoorbeeld bij mij, uh, dat was in die tijd toen dat een asielprocedure vier jaar duurde en dan pas kwam kwam iemand tegen u zeggen, vertrek, ga weg. En dat is onmenselijk, dan ga je niet weg. Dan heb je al duurzame banden met het, met, in het landen. Maar ge, vandaag gebeurt het niet. Maar misschien moet het... Ik denk dat het gemiddeld zes maanden of zo uh, momenteel is. Ik weet niet hoe dat, dat gemiddeld is. Hè. Kunt kunt misschien, misschien mij dat, de informatie geven. Maar ik vind dat het sneller kan in die zin... In het geval van mensen die niet in aanmerking komen... Uh, voor een politiek asiel onder de Geneva-verdrag... Uh, dus dat die... Uh, uh, bevel om of het uitprocederen sneller gebeurt en dan voor uitgeprocedeerden dan moet de uh, civiele maatschappij zijn verantwoordelijkheid dragen, dan moeten NGO's, dan moet de kerk, dan moeten, dan moeten allerlei organisaties uh, als, zij, als, zij, als mensen zonder papieren hier blijven, dan, dan kan de, de staat hun officieel niet opvangen. Uh, dus eigenlijk die uitprocederen is misschien ja, het is ja, geen cynische het oplossing, het is, is een
3: logische oplossing. Het is vooral belangrijk dat mensen die een negatieve beslissing krijgen en een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten, net omdat ze geen bescherming nodig hebben, dat die ook effectief het grondgebied verlaten en dat we daar een terugkeerbeleid maar, kunnen voeren. Hoe, dat maakt integraal dat? deel uit van ons beleid.
0: Ja, dat snap ik. Maar in de praktijk, Egbert Lachart zei ook, er zijn 9000 Afghanen die eigenlijk geen of uitgeprocedeerd zijn en die eigenlijk de asielcentra zouden moeten verlaten. Ja. En dan die krijgen een papiertje en verdwijnen in de samenleving. en ja, worden niet, illegaal in onze samenleving. Het is niet
3: zouden moeten verlaten, zij moeten de opvangcentra verlaten. Hè. Als je een ja. negatieve beslissing krijgt, dan moet je het opvangcentrum verlaten. Maar meer dan dat, je moet ook het land verlaten. Dat is belangrijk. En dat is voor Afghanen zo, dat is voor alle andere nationaliteiten zo. Wij werken niet met twee maten en twee gewichten. Ik neem daar ook geen politieke beslissing in. We hebben in België een zeer dat? kwalitatieve hoe we dat die asielprocedure. Het
0: land verlaten.
3: Wel. We hebben het terugkeerbeleid ook op dat vlak hervormd. We zetten in op individuele begeleiding van mensen die een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. En uiteraard is dat moeilijk. En uiteraard is het leven in Afghanistan moeilijker dan het leven in België. Maar dat is helaas zo in heel veel landen in de wereld. Dus ja, ook Afghanen moeten terugkeren. En een van de voorstellen die bijvoorbeeld de groene partijen doen, is dan om een verblijfstatuut te geven, een regularisatie van alle Afghanen die op het grondgebied verblijven. Ik vind dat een bijzonder slecht idee... Ik hou mij aan de procedures van onafhankelijke instanties. En als wordt geoordeeld dat je geen individuele vrees hebt in, in je land van herkomst, ook in Afghanistan, als je geen beschermingsnood hebt, ga ik niet die beslissing overroelen om politiek te beslissen om toch een verblijfstatu ja. toe te kennen.
0: Maar als vol is vol van opvang, opvangcapaciteit gaat naar samenleving en het gevoel daar vol is vol dan zit je met een ander probleem. Dan heb je eigenlijk als samenleving geen draagvlak meer om die mensen
3: nog op te vangen. Maar daar ben ik het absoluut niet mee eens. Er is onlangs, zeer recent, nog een studie verschenen van Randstad waarin werd gepeild naar het draagvlak voor migratie. En daaruit bleek dat er wel degelijk draagvlak is voor migratie. Ja. Ja. Veel meer dan dat we denken. En dat, er, en dat waren twee belangrijkste conclusies voor mij. Eén, er was veel minder polarisatie dan algemeen wordt aangenomen. En twee... De polarisatie is groter aan de Franstalige kant dan aan de Vlaamse kant. Ja, maar hebt ja, die studie ook
1: In die studie komt er ook naar voren dat 80% van de Vlamingen er eigenlijk weinig positiefs aan ervaart. Niet in de bijdragende maatschappij, economisch, sociale zekerheid, onderwijs. Dus mensen zien het toch als een, als een verliespost. En dat is natuurlijk mm. na, na, na vijf, zeven, tien jaar bits debat over migratie, is dat ook niet zo verwonderlijk dat er, dat er draagvlak weg is. Eerlijk gezegd, als ik u s morgens soms morgens hoor op de radio, dan als mens kun je niet anders dan toch wat empathie voelen met u gaat er tegenaan, met grosso modo punten en commas, dezelfde politiek als uw voorgangers. U nee, blijft wel... Ja, misschien is het interessant als u ja. dat kan uitleggen, wat dan echt het verschil is. U werkt aan de instroom, u werkt aan de uitstroom, u blijft binnen de grenzen van wat de wetgeving, ook Europees en de veel internationale wetgeving zegt, maar hier rond de tafel in elk nieuw debat... Als je naar zit te kijken, dan stel je toch de vraag... Maar de Sisyphus-arbeid, u, u, u heeft de grote crisissen niet onder controle. Dat kan ook niet. U heeft de uitstroom weinig onder controle. U doet veel moeite, u, gaat, u reist, u probeert verdragen af te sluiten. En er is kritiek op Europa. Die doen niet genoeg. De vraag die je natuurlijk hebt is... Wat is uw grote plaatje? Ja. Waar wil u echt naartoe? Hoe ga wil u, u dat fundamentele oplossingen? Want
3: ik ben het niet eens met een aantal zaken die u zegt. Hè. Eén, u zegt dat, dat, dat er geen draagvlak is, omdat 80% van de mensen het ziet als een verliespost. Hè. En, en dat klopt, uit die studie blijkt bijvoorbeeld dat heel veel mensen belang hechten aan uh, werk. Hè. Activering op de arbeidsmarkt. En laat ons eerlijk zijn, ons, ons land is een van de slechtste leerlingen in de klas wat dat betreft. Hè. Activering op de arbeidsmarkt van mensen ja. met een migratieachtergrond. Dus Daar moeten we heel migratie... veel... Laat aanvaardbaar doen.
0: op voorwaarde dat migranten eigenlijk deelnemen aan de samenleving en hun Absoluut, stukje... en
3: dus ook daar moeten we aan werken, want uit de studie ja, maar... blijkt dat eigenlijk 15 ik zal even mijn punt maken, 15 van de bevolking zegt volledig gesloten grenzen en ongeveer evenveel procent van de bevolking zegt volledig open grenzen. Daartussen zitten de meeste mensen. Mensen die zien ja, migratie, hè. als we komen tot een gecontroleerde migratie, dan is daar ruimte voor. Ja. Vooral arbeidsmigratie, wat, wat wat om bijvoorbeeld wat nu knelpunten zegt, op de arbeidsmarkt Ik
4: is, ga is dat dat ja, even mijn punt we verder we... afmaken.
2: Ja, okay. Ook
3: hè, arbeidsmigratie, daar zijn mensen voorstander van. Maar zelfs voor asiel. Mensen willen echt wel bescherming geven aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging. Maar je moet ook inzetten op het activeren en integreren van die mensen. Ja. En daar hebben maar, we in het verleden. Mevrouw, mevrouw de minister, uh,
4: het is niet zo. Ik denk, ik denk dat inderdaad dat. We niet opnieuw, uh, en ik zou dat misschien anders uh, gewenst uh, of, of anders, uh, graag anders gezien. Maar het is zo dat dat draagvlak voor migratie, uh, ik denk dat als we dat moeten laten afhangen van de ene studie af, of van, van de andere, dat we ons een beetje uh, iets aan het wijs maken. Het is, oh, maar ik is, praat ook is, heel veel met de
3: mensen op het terrein. Ja,
4: ja oké, okay, maar ik, bedoel, ik, 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 ik viseer u niet daarmee. Maar ik bedoel, over het algemeen, het is, het is bekend dat migratie een van de uh, zeg maar zorgpunten is bij de kiezer en niet een Absoluut. positieve punt. Men ziet dat niet als een positieve. Positief. En zoals dat ik zei, voor mij misschien doet dat wel pijn dat het zo is, maar dat is gewoon een feit. En dan als je dan emotie aan de kant zet en kijkt, gewoon rationeel, waarom denken de mensen zo? Zijn de mensen allemaal racisten? Nee, als je dat allemaal aan de kant zet en zegt van. Wat is dan de objectieve redenering daarachter van redelijke mensen? De meeste mensen zitten politiek in het centrum, dat weten we. Maar ze kiezen soms niet voor centrumpartijen. Uh, of vaak niet voor centrumpartijen. En dan zie je eigenlijk dat de problematiek van beleid, die uh, aan aan uh, asielbeleid, aan, aan, aan maar ook aan migratie in het algemeen, allemaal uh, met elkaar afhangen. Dus u, daarom dat ik zeg, u kunt dat niet oplossen als staatssecretaris. En ik zal dat niet. Uh, wat, het beste wat u kunt doen is inderdaad, inderdaad werken aan de, aan, de, aan de flow. En aan de, aan de uitprocederen. En proberen om. Uh, あ。opvang voor de mensen die in procedure zijn. Dat is het maximaal wat je kunt doen. Maar wat met mijn punt hier is, wij moeten als maatschappij naar een nieuwe soort pact over migratie gaan, waarin dat wij ook de package dat we tot nu toe hebben aangeboden bekijken. Bijvoorbeeld, ik vind dat wij enerzijds het asielbeleid strenger moeten maken, okay? en tegelijkertijd moeten we migratiebeleid soepeler maken. Wat is migratiebeleid? Dat betekent voor mij arbeidsmigratie die gericht is naar arbeid, die vanaf het land van herkomst vertrekt om te komen werken. Dat kun je versoepelen en plus uh, bijvoorbeeld visum, studentenvisum versoepelen en tegelijkertijd toegang tot de Belgische nationaliteit moeilijker maken. Het ja. probleem er dus u, is dat, dat mensen, dat mensen dat... denken van, ah, nee. wij openen de deuren en iedereen wordt Belg na drie, vier jaren en dan zit je ook met andere okay. demografische en politieke realiteiten. Maar ja, weet vrouw, u vrouw, dat wij
3: op vlak van arbeidsmigratie en studiemigratie, wat u nu zegt, hebben wij de voorbije twee jaar bijzonder veel initiatieven genomen. We hebben dat gedaan, buitenlandse studiemigratie, we zorgen ervoor dat mensen die in ons land komen studeren, dat zij nadien ook toegang ja. krijgen tot onze arbeidsmarkt. Op vlak van arbeidsmigratie hebben hebben wij gezorgd voor kortere en transparante procedures. Een eenvoudige aanvraagprocedure. Dus we hebben die zaken gedaan. En ook om, om, omdat u zo net zei... Ik wil even he, over die
0: arbeidsmigratie de... ja. doorgaan. Want dat is inderdaad een soort natte droom van heel veel ook politieke partijen. Op die manier zorgen we gewoon dat het op elkaar matcht, dat mensen werken en dan is er draagvlak. Maar is dat geen utopie om dat te realiseren in onze westerse samenleving? Wel, het is een utopie met de uitdaging waar we voor staan, want de crisis waar we het nog niet over gehad hebben is de
1: wintercrisis die eraan komt uit Oekraïne. Uh, de, het is... Uh, toch wel duidelijk aan het worden dat het uh, ook Poetins politiek is... om niet alleen Europa door gastekorten onder druk te zetten... maar ook de grote vluchtelingenstromen. De bombardementen op de infrastructuur van het land... zullen veroorzaken dat zodra het winter is de vluchtelingenstromen toenemen. De prognoses gaan af op twee, drie miljoen extra vluchtelingen. Die niet zullen opgevangen worden in de buurlanden. In Polen, in Tsjechië enzovoort. Die nu al bijna helemaal vol zitten. Mensen zullen dus doorsporen naar Berlijn en Brussel... En we zitten nu met 60.000 al vol. Dus de crisis die eraan komt... We kunnen dan wel dromen over arbeidsmigratie... Maar intussen moeten we wel nog een paar winters door. En aan de andere kant zien we dat aan de grenzen van Europa... Er een heel cynisch spel bezig is. Waarbij zowel in Wit-Rusland, wat die episode hebben gehad... Maar nu nog altijd aan de grens met, met Griekenland, turkije Dat daar Europa zich toch behoorlijk uh, hard toont. En dat er pushbacks zijn dat die ook getolereerd worden, dat die officieel gedocumenteerd worden, ook door, uh, door Olaf, het Europese antifraudeagentschap, anti en ja, dat dat deel begint te uitmaken van onze politiek. Dus je begint wel een onaangenaam gevoel te krijgen
0: als burger.
3: Waar ik het niet met u eens ben, is dat je die twee zaken niet tegelijkertijd kan aanpakken. Want inderdaad, hè, u verwees daarnet naar het feit dat ik op de instroomwerk, aan de uitstroomwerk, opvang creëer. Dat is het crisismanagement. Maar de voorbije jaren hebben we veel te vaak alleen maar aan crisismanagement gedaan. We moeten dat crisismanagement doen en we moeten dat beheren. Maar daarnaast moeten we structureel hervormen. En dat zit in de wetgeving. Hè. Wij, moeten, wij werken op dit moment aan een migratiewetboek om te komen tot veel betere procedures. Maar de, dat hervormen. Sneller, zoals meneer Aboudjahzin zegt? Ja, sneller en beter. Hè. Om, om ook met een betere vragen. opvolging kan doen. Dat hangt er vanaf in welke procedure dat je zit. Maar in asiel bijvoorbeeld loopt dat nu wel op door een grote instroom. En dus die wachttijd loopt weer op. Die is niet zo lang als in uw uh, periode. Maar die is vandaag wel veel te lang. Waardoor mensen ook te lang in de opvangcentra blijven zitten. Dus betere procedures. Maar ook een hervorming van onze diensten bijvoorbeeld. Er zijn vandaag vier diensten die onder mijn bevoegdheid vallen. En dat is een bijzonder complex gegeven. Die diensten werken niet altijd op de meest efficiënte manier samen. Dus ook die hervorming van de diensten is nodig. En daarnaast, en dat is natuurlijk het cruciale punt waar u naar verwijst, Europa, er gebeuren tragedies aan de Europese buitengrenzen. En tegelijkertijd is er een heel disproportionele druk op een aantal lidstaten en helemaal geen druk op andere lidstaten. En dus moet je dat hervormen. En op dat vlak is er natuurlijk nu terug een grotere sense of urgency dat, dat om die, die we, stappen te zetten. We ja, maar we zetten maken. nu wel stappen. Hè. We hebben jaren geleden okay. geen stappen we zijn dat op dit moment wel aan het doen wat op Europees vind, Wat vak. vindt u
0: van het idee van Vlaams Belang om naar Zweden te gaan kijken? En te zeggen, daar heb je zowat op een aantal domeinen de strengste wetgeving die je kan krijgen om de instroom te beperken. Heel concreet hebben ze het bijvoorbeeld over de gezinshereniging die ze veel strenger uh, willen maken. Is dat een goed idee vindt u dat IKEA plan een goed idee? Ja,
3: maar daar zijn natuurlijk en ik weet dat dat altijd het probleem is met migratie. Daar doet heel veel fake news de ronde, maar over gezinshereniging is dat zeker het geval. Er wordt dan gezet, gezegd dat onze regels voor gezinshereniging soepel zouden zijn in België. Dat klopt helemaal niet. In so 2011. dan in Zweden wel? Wel, in 2011 is de procedure bij ons verstrengd op voorstel van mijn partij toen in het parlement van Naïma Langery. En zijn er strenge voorwaarden ingevoerd en die zijn er vandaag nog altijd. Gezinshereniging, dat is beperkt tot partners en kinderen en je moet voldoende bestaansmiddelen dus hebben. En als ik bijvoorbeeld dat plan, kijk... Dat plan van in Frankrijk van Brang... is dat soepeler, in Nederland is dat soepeler. Ja, dus, dus het is helemaal niet zo dat dus... we daar laks in zijn.
0: Oké, okay, dus u zegt Vlaams Belang heeft geen gelijk.
3: Wel, wij werken natuurlijk aan die betere procedures, maar op een structuur manier in dat migratiewetboek. En dat doen we wel degelijk. Maar het is niet ja, zo dat natuurlijk... wij niet aan de instroom werken. Daar worden heel veel valse verhalen je, over verteld. Ik, wil, het
4: is te gemakkelijk om te zeggen het moet strenger zijn enzovoort. Dan, dan score je daarmee punten. Maar in de realiteit moet je ook rekening houden met het feit dat je een beschaafd land wil, wil blijven waar dat mensenrechten respecteerd worden. Dus als je, als je trouwt met iemand behalve als, als daar eigenlijk vals spel in zit, maar als je trouwt met iemand, dan heeft je partner recht om naar België te komen. En het gaat niet alleen over migratie die uh, oud-migranten met nieuwe migranten, maar ook veel autochtone Belgen doen dat enzovoort. Dus het zal totaal onmenselijk zijn om, om in die richting te gaan. Maar voor de rest, ik, ik ben het ook eens met het feit dat... Ik denk niet dat de gezinshereniging in België soepeler is dan in andere landen. Wat wel soepeler is dan Duitsland bijvoorbeeld, is de nationaliteitswet. En ik denk dat daar een, een issue is. Hè? Als wij het, het verschil duidelijk kunnen maken tussen een burger, uh, de staatsburger en iemand die hier wel legaal woont, maar niet toegang heeft tot dezelfde rechten als een staatsburger, wat helemaal geen discriminatie is, omdat het logisch is. Hè? Er zijn niet alle rechten zijn gekoppeld aan het aanwezig zijn ergens legaal in een land, maar de staatsburgerschap heeft bepaalde privileges. Als daar de drempel hoger wordt, als er ook meer waarde wordt gegeven aan die Belgische nationaliteit, aan de procedure, en ook de meer drempels worden gecreëerd door toegang tot uh, uh, het OCMOE bijvoorbeeld, uh, niet tot uh, dat je bijvoorbeeld, als je hier komt, voor arbeid, oké. Okay? Je werkt, je hebt recht natuurlijk op een periode van transitie... totdat je, als je je werk verliest, zoals alle anderen... want anders is dat ook discriminatorisch. Maar na, bij wijze van spreken, ik zeg maar iets... één jaar dat je geen andere job hebt gevonden... dan verlies je je verblijfsvergunning. En je valt niet op het OCMW. Als zo'n realiteiten komen... Uh, dan is dat iets anders wat het Frans Belang wil. Dan ben je, blijf je een beschaafd land, blijf je binnen de mensenrechten verdragen, maar je doet wel een en, en faire en, en voor de burger ook misschien uh, aanvaardbare uh, migratiebeleid. Dat is niet is, alleen asielbeleid. Is de
0: realiteit niet inderdaad dat het beleid, asiel, migratie, heel erg gebonden is aan ook internationale regels en dat het heel moeilijk is als individuele lidstaat om daar een bandbreedte in op te schuiven, dat je daar heel ja. weinig mogelijkheden <coughs> daar hebt.
1: Daar zie je al die lidstaten mee worstelen. Ik denk dat het woord fair heel erg belangrijk is, wat je zei. Een klant moet natuurlijk proberen om een faire politiek op te tuigen. Wat je nu ziet, mm -hmm. op Europees niveau speelt dat ook. De, de, de reden waarom wij met zo'n grote crisis zitten... ...is dat de helft, meer dan de helft... U kent de precieze cijfers van de mensen die binnenkomen... ...zijn eigenlijk mensen die van andere lidstaten komen... ...die daar door een cynische politiek... ...om het onaangenaam voor hen te maken... ...die, die ze doorsturen. Dus dat is wat, wat andere lidstaten doen. Als Denemarken uitpakt met een, een, een verdrag met Rwanda... ...of UK pakt uit met het verdrag van Rwanda... Mm -hmm. natuurlijk geen Europese Unie meer... ...maar dan is dat in hoge mate ook een symboolpolitiek... ...want er is ja, nog niemand naar daar vertrokken.
3: Absoluut, dat is een perceptie creëren... van. Een land, maar dat is niet eens een, een, een politiek die werkelijk wordt, uh, wordt uitgevoerd. En het is... Uh, u Klopt slaat een nagel op de dat kop. dat u
0: inderdaad ja, dat die bandbreedte heel
3: klein is? Ja, het is moeilijk. Binnen de Europese Unie heb je natuurlijk vooral een ander Europees kader nodig, maar ook om, zoals jullie zeggen, tot die rechtvaardigheid te komen. Mensen voelen het niet aan als rechtvaardig dat België duizend asielaanvragen per week ontvangt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Slovakije, dat dat zeventien asielaanvragen per week is. Hè? Dus Slovakije heeft ongeveer een bevolking half zo groot als die van België. En dat wordt niet als rechtvaardig aangevoeld. En vandaar dat dat ondermijnt ook het draagvlak dat er is ja. voor asiel. Het is noodzakelijk u, u, om te werken bent, aan die spreiding.
0: U bent uh, lid van, van de CDMV. Uh, ik wil u toch even een opmerking uh, voorleggen van Walter Zinze, opiniemaker Walter Zinze, die hier een uh, tijdje geleden, een aantal maanden geleden, uh, eigenlijk Joachim Koens, uw vorige voorzitter, toch uh, iets voor de voeten wierp over het asielbeleid dat gevoerd werd toen door de voorloper of de voorganger van mevrouw de moor, Sami Meri. Van een christendemocraat verwacht ik, wat als het over migratie gaat, een christelijk standpunt. het is toch niet overdreven om dat te denken. Om eens te denken aan het evangelie, het Matthäus-evangelie met name, waar de heer Jezus zegt ik was een vreemdeling en ge hebt mij gastvrij ontvangen. En het beleid van meneer Medi is, net zoals dat van meneer Franken, een
3: beleid dat gericht is op vertrekken. Wat antwoordt u op, Walter Zinse? Ja, dat klopt absoluut niet en dat is heel kort door de bocht. Hè. Want ik vind trouwens het migratiebeleid is, is per definitie een, uh, een, uh, een departement waarop je een christendemocratisch beleid uh, moet en kan voeren, met, maar het betekent natuurlijk Omwille niet, van de
0: C in CDMV? Is het dat?
3: Omwille van de principes van de christendemocratie, en die betekenen niet, hè, zoals hij uh, het lijkt te zeggen, dat je daarom alle vreemdelingen moet opvangen. Het betekent wel dat je met elk individu rekening moet houden, dat je niet mag loslaten. En dat je, want hij verwijst naar het terugkeerbeleid, waar we ook inderdaad een beleid op willen voeren, dat je ook in dat terugkeerbeleid niemand loslaat. En dat is een christendemocratisch beleid. Wij hebben ervoor gezorgd dat iedereen die een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, dat die individueel en aanklampend wordt opgevolgd en begeleiding krijgt om te reintegreren in het land van herkomst. Dat doet een meer
0: anders dan een liberaal, een socialist ja, of een nationalist?
3: inderdaad. Want dat is een beleid dat wij nieuw hebben ingevoerd en trouwens ook het werken aan Activering van asielzoekers bijvoorbeeld, het geloven in asielzoekers die echt hun talenten kunnen inzetten op onze arbeidsmarkt, is nieuw. Dat hebben wij ingevoerd.
0: Ja,
1: It's, ik vind dat het mevrouw de Moor siert dat zij niet die trom van de voortdurende verharding in de toon uh, roert. En dat we niet elke dag een tweet hebben van haar, zoals we dat van vorige staatssecretarissen wel hadden, waarop dan de hele maatschappij opgewonden was. Waardoor we natuurlijk ook geen meter opschoven, behalve naar verharding. Maar de vraag is natuurlijk waar burgers op zitten te wachten. Wat is uw grote plan om het op te lossen? Want u managt het en u bent zeer competent. U kent de materie door en door. U managt het. U probeert daarvoor goed steun te vinden in de regering wat hè, met vallen en opstaan lukt. Maar op het einde van de rit, wat is de oplossing om dat hele cynische asiel- en migratiecultuur uh, die in Europa gegroeid is, die politiek daar rond, om die op te lossen? Van uw voorganger Theo Franke, zijn plan om in, in Noord-Afrika, om het, om het daar buiten, het Australische model, toe te passen. Je kon er veel op zeggen en wellicht was veel van die kritiek terecht, maar hij had tenminste uit een boze oprechtheid van wat er aan die grenzen gebeurt, dat kan niet, had hij een, een harde oplossing, maar hij droomde wel van een hele grote oplossing. En ik denk dat we die wel nodig hebben.
3: Ja, en die, die, daar heb ik ook een plan voor. Hè. En dat is wat ik zo net zei. Dat zijn hervormingen die we moeten doorvoeren in die drie pijlers. Hè. We moeten hervormen op het vlak van onze eigen regelgeving en onze diensten, maar ook op het Europese vlak. En ik geloof niet in een Rwanda-model zoals Theo Franken. Ik geloof in een Europees model. Wij moeten komen tot een versterking van de Europese buitengrenzen, waarbij mensen die aan de Europese buitengrenzen komen onmiddellijk daar een asielaanvraag indienen, maar wel op het Europese grondgebied. Want ik geloof niet dat je aan dubieuze regimes je migratiebeleid moet. Moet je moet dat op het Europese grondgebied doen, maar wel onmiddellijk aan de grens, waarbij je altijd bescherming kan bieden aan wie bescherming nodig heeft, maar waarbij je ook een kordaat terugkeerbeleid kan voeren voor degenen die dat niet nodig hebben. Dat is het grote plan. Ik wil iets
0: toevoegen, toevoegen aan, aan, aan wat u hier zegt. En en ik identificeert en... u dat dan met de C van het CDMV? Uh, het plan van, nee, van, ik van de
4: minister? Ik identificeer me niet met de C van CD&V van, van welke andere partij ook niet, maar ik, uh, ik, uh, ik identificeer me met een beetje de redenering van mevrouw de Moren, die dat. Van, inderdaad, uh, het is zo dat niet alleen CD&V, maar alle Europese, West-Europese West, West landen uh, een humane asielbeleid hebben in vergelijking met wat je bijvoorbeeld in mijn land van herkomst Libanon hebt, of in Turkije, wat, waar men vaak zegt, Turkije ontvangt veel meer vluchtelingen dan uh, dan, uh, dan heel Europa of dan België. Dat is ook zo. Libanon ontvangt ook heel veel vluchtelingen, maar op welke omstandigheden? Hoe wordt een vluchteling daar behandeld? Wat krijgt een vluchteling? Je krijgt niks. Wordt gewoon een kampen gestoken? Nee, Europa is eigenlijk... Waarom is het Druk hoog in Europa, omdat de mensenrechten hier worden gerespecteerd, omdat de vluchteling hier toegang krijgt. En dat is goed. En daar moeten we niet van afstappen. Voor extreme rechts is de oplossing, en sommige mensen die daarmee flirten, is, is de oplossing juist om te worden zoals in Turkije of in Libanon of, of in andere landen. En, en gewoon heel, heel strak en bijna geen mensenrechten te respecteren. Ik denk dat is het ene extreem. Een andere extreem is, ik denk dat zijn ze dat bedoeld met... Ja, ik, 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 ik respecteer de droom natuurlijk daarin en de, de emotie. Ja. Ik deel dat ook. Hè. Maar dat is ook... Als je dat nou, tot een politiek wil omvormen, dat is een extremistisch standpunt ook. Hè. Uh, op een grenzen, iedereen ontvangen, dat is ook niet haalbaar. Dan, dan zitten we in burgeroorlog over tien, tien jaar hier... omdat de, de spanningen in de maatschappij zullen ontploffen. De beste oplossing is inderdaad een in hervorming op Europees niveau. Daarom zei ik dat u dat niet kunt oplossen. Niet omdat u niet te bekwaam bent. Nee, ik vind u heel bekwaam. Ik vind dat u ook, maar inderdaad, ik, ik treed bij. Op zijn ja. minst gaat het nu slechter... En, uh, niet slechter daar rond, ondanks de crisis. Maar we moeten een Europese hervorming hebben. Dit probleem, als het gaat over vluchtelingen, als het gaat over asiel, kan enkel op Europees niveau opgelost worden. Ja, maar hey. wij mogen als Goed. politici Ik...
3: niet de fout maken van alles naar Europa te verwijzen. Wij zijn nee. Europa. Wij moeten veel voilà. aan de maar dat dat is, maar je kan ook in je partij
4: bijvoorbeeld zeggen van wat, wat, roep, wat zitten we te roepen in het Europees parlement? We hebben commissarissen die België vertegenwoordigen. België is in de Europese raad. Wat doet België? Zitten we dat aan tafel? Agenderen dat Ja of niet?
3: Maar u, u mag ook er ook. zeker Goed. van zijn dat ik daarmee aan de kaart trek.
0: Goed, laten we dan eens kijken naar een ander dossier dat de geesten ook bij de CD&V, of misschien vooral bij de CD&V, beroert. Dat is die hoogspanningslijn in West-Vlaanderen, Ventilus. Want het protest tegen de bovengrondse versie daarvan wordt vooral door CD&V, lokale burgemeesters, aangevoerd. En de nationale partij komt zo vaak lijnrecht te staan tegenover die lokale mandatarissen.
4: Ik ben blij, hè? dat de gemeenten niet bestuurd worden vanuit Brussel. Als ik hoor wat hier gezegd is. Ja, ja, ja. Dus het gaat over de lokale verantwoordelijkheid voor de lokale mensen, voor de gezondheid van de lokale mensen. Jullie, en daarvoor komen onze burgemeesters op. Voelen
0: jullie in de steek gelaten door Brussel en eigenlijk met name door jullie eigen partijvoorzitter.
4: Wel, Ik moet zeggen dat ik zo'n beetje het gevoel krijg dat men in Brussel niet echt weet welke ingewikkelde procedures ze zelf gemaakt hebben. Je moet zien in gesprek te treden met de lokale besturen om te vermijden dat je komt tot een oosterweel bisverhaal, verhaal Namelijk dat je een plan neerlegt en zegt het is zo en het zal niet anders zijn en dat je dan duizenden procedures krijgt. Spreek met lokale besturen, spreek met actiegroepen die
0: vragen hebben, die ongerust zijn. Voelt u zich in de steek gelaten door uw partijvoorzitter en uw ministers? Ja, ik ga eerlijk zijn, de, wat men in Brussel beslist, dat is meestal zo dat men veel te weinig rekening houdt met West-Vlaanderen. West-Vlaanderen is precies zo'n gehuchte die ergens ligt, die niet belangrijk is. En als we zien... Tans, het Texas van in... Vlaanderen. Ja, 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 maar langs de andere kant, als we zien wat in Brussel beslist wordt, eh, soms over onze hoofden heen... Ja, meneer Verhoeven, wat is eigenlijk de rol van een burgemeester? Is dat een soort activist zijn voor zijn burgers, wat deze uh, duidelijk zijn? Of moeten zij ook een soort doorgeefluik zijn van hoger beleid naar hun, hun burgers? Wat een andere houding is eigenlijk. Ja, je kunt die vraag langs
1: vele kanten bekijken. Je kunt ze ook in het licht van de volgende verkiezingen bekijken. En dan zie je dat die burgemeesters maar hun rol zullen kunnen behouden als ze uh, uh, zeer sterk lokaal staan, als ze als grootste fractie... Als de meeste stemmen zullen hebben, de lijst zullen trekken die de ja. meeste stemmen heeft. En dat verandert het hele spel van die burgemeesters. Zij, dus dat is bijna een pleidooi. Omwille van een... electorale strategie, ja, om die dat is niet zo cynisch om electorale strategie. Je ziet hier ook wel uh, de kloof in de wedstrijd, tussen de wedstrijd en de dorpstraat, waar jij over geschreven hebt. Ook het, uh, je ziet hier gebeuren dat die mensen. Uh, de CD&V kan met het probleem dat veel van die burgemeesters de naam van de partij niet meer willen hebben op hun lokale lijsten. Zij distancieren zich. Dat is geen wervend project meer. Dat is, dat die partij is niet waar zij denken dat zij lokaal hun steun mee kunnen krijgen. Het ja. echt een verandering toch van krachtverhouding. Hoe
0: kijkt u naar die, ik noem ze activistisch, maar, maar die burgemeesters die die rol opnemen, zoals meneer Verhoeven het schildt?
4: Ja, op zich, oké. Okay. Uh, je kan het anders bekijken als je dat positief wilt bekijken. Dan is dat een kwestie van ook dichter staan bij de burgervertrekken vanuit een heel verankering in de lokale realiteit. Uh, maar soms vraag ik me af of het ook geen wisselwerking, ook in het geval van CD&V dan, is het, uh, als het geen wisselwerking ook door, uh, bijvoorbeeld je ziet ook uh, met de eventueel dossier gewoon op de rem gaan staan, daarvoor met de kinderbijslag op de rem gaan staan een kort komen ander dossier, waar de CD&W opnieuw op de rem gaan staan, of het ook niet een, een bepaalde strategie ook is vanuit, de, vanuit de, leider, de nieuwe leider van de partij. Dus zij mij, die, die, die probeert ook zich te profileren door te laten zien dat hij wel een duidelijk profiel heeft, dat hij ook een beetje l'enfant terribel kan spelen aan de Vlaamse dus regering. Zijn de regering. burgemeesters een deel van de strategie? Eh, niet, dat, niet dat ze dat, dat... Dat is geen complot, maar dat een wisselwerking... Dat versterkt een beetje de rebellie bij de burgemeester, want daar komt, dat, dat komt de partij een beetje van pas. Uh, maar ik ben niet zo zeker op dat dat echt een, een, altijd een efficiënte strategie is, uiteindelijk, hè, voor de verkiezingen. Oké, okay, ben je nu oppositie of ben je nu in de regering? Hè? Wil je oppositie dan uh, laat, laat die regering vallen en dan ga dan naar, naar het parlement oppositie voeren. Soms, soms krijg je ook dat gevoel ja. bij, bij dat hele gedoe. Hè.
0: Wat zijn de gevolgen voor de CDMV, denkt u? Uh, je zit met een hoop ontgoochelde burgemeesters en ook kiezers uh, in die gemeente die in sommige gevallen zelfs <coughs> nog meerderheden, absolute meerderheden CDMV hebben.
3: Ja, ik vind vooral het discours van Dorpstraat versus de wetstraat soms wat kort door de bocht. Dat is een hele zwart-wit benadering. Uh, het is niet zo dat natuurlijk de wetstraat helemaal niet weet wat er leeft op het terrein. Maar wat je natuurlijk wel ziet, en dat is logisch, is dat burgemeesters wel de bezorgdheden van de bevolking meest vertolken. Dat is logisch, zoals u zei. Ze staan er dichtstbij. Ze zijn lokaal verankerd. Dus zij vertolken natuurlijk die bezorgdheden wel. En ik merk dat zelf ook hè, bij het openen van nieuwe opvangcentra. Ja, wat ik we... ging het
0: net zeggen. Daar botst u toch op, het, op hetzelfde
2: verzet?
3: Ja, en ik, ik moet natuurlijk uit een, vanuit een, een hoger belang beslissingen nemen. Ik heb opvangcentra nodig. En ook die burgemeesters willen niet dat er mensen op straat slapen. Hè. Maar zij vertolken, zoals ik zei, bezorgdheden. Het belangrijkste is dat wij de dialoog aangaan en dat doe ik. Ik ga op het terrein. Ik ga niet alleen met die burgemeesters praten, maar ook ah, met zij de buurtbewoners. Zij verwijten net dat u
1: niet genoeg dialoog aangaat. Dat, u ja, maar dat, doen, we,
3: dat doen we wel. En we gaan die dialoog aan en we moeten dat ook blijven uitleggen. Niet alleen in het begin als er een aankondiging is, maar blijvend. Want inderdaad wat de ervaring leert ons dat bij nieuwe opvangcentra het vaak helemaal in het begin is dat er een aankondiging is en er heel gespannen reacties zijn vaak ook opgestookt, natuurlijk door een aantal actoren zoals Vlaams Belang, die dan met een megafoon aan de, de deur van een opvangcentrum gaan staan om te zeggen dat er allemaal criminele drugshandelaars worden opgevangen. Dat soort zaken helpen natuurlijk niet, maar je moet de dialoog blijven aangaan. En er was onlangs trouwens een heel mooie reportage hier in Ter Zake over het opvangcentrum in Zotleeuw, waar er drie jaar geleden enorm veel spanningen waren, protesten waren, en waar nu in de buurt, en waar je nu ziet, drie jaar later, dat er heel veel mensen uit de buurt vrijwilligerswerk doen in het opvangcentrum dat de situatie daar gekalmeerd is omdat altijd, en dat heeft zowel het lokale bestuur gedaan als de bovenlokale overheid, de dialoog is blijven aangaan, problemen heeft opgelost, blijven uitleggen wat we doen op het terrein en die dialoog die helpt wel degelijk.
0: Maar ook daar het woord is opnieuw, of de partijnaam is opnieuw gevallen, er is een kaper op de kust hè? ook als het gaat over landbouw als het gaat over ventilus, heb je een partij, Vlaams Belang, die heel erg de verdediging van de lokale bewoners of de lokale landbouwers op zich neemt. Meer dan de beleidspartij die moet schipperen de beleidspartij CDMV.
1: En je hebt die andere kaper, NVA En dan moet je toch kijken naar de vraag CDMV, de, de, de cruciale vraag. De existentiële vraag van CDMV: is CDMV eigenlijk wel nodig? Zeker als de habituele kiezers die ze op het platteland heeft, als ze die zou gaan beginnen te verliezen. Dus... De vraag daarnet ook, waar staat de C in, in migratie voor? Je kunt aan v kiezers toch vragen, waar staat CD&V nu precies voor? Want zeker in dit, dit uh, politieke landschap waar je een verdappering op links krijgt door vooruit en waar je een felle strijd op rechts krijgt en waar je een open VLD heeft die, die denkt dat het liberalisme wel altijd zal bestaan, wel, Dan is de essentiële vraag voor CD&V wel. Eigenlijk, Moet CD&V wel bestaan? Meneer Verhoeven, dat is
4: een vraag niet enkel voor CD&V. Dat is een vraag voor alle centrumpartijen. Dat is ook een vraag voor de Open VLD. Wat is de bedoeling van de Open VLD? Dat is ook een vraag een beetje voor vooruit. Nu vooruit drijft op de imago... Van Conor Rousseau een beetje, heeft een beetje meer ideologische afbakening. Dat woord socialisme niet meer een, een naam, maar socialisme is een, de, een meer afgebakende ideologie. Zeg maar. maar ik vind zo: herverkabeling in het centrum is de enige manier om vooruit te gaan. Hè. Nu niet in, in vooruit. Maar,
3: ik heb u net horen zeggen uh, dat de meeste mensen in het centrum zitten. En nu hoor ik jullie zeggen: wat zitten nee, de centrumpartijen hier nog te met doen? Met
4: mevrouw de Moe, dat is juist het probleem. De meeste, meeste kiezers zitten in het centrum. En dan moet dat een wake-up call zijn voor de centrumpartijen die niet slagen om meer dan 10% te scoren elke keer. Dus uh, er is een probleem van geloofwaardigheid van de bestaande partijen. En hoe dat ze gerund zijn en hoe dat uh, de politiek vandaag draait. Hè. En dan komen we terug bij het begin uh, van, 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 van vanavond. Hè. Dus uh, ja, uh, juist, het potentieel is enorm, maar deze partijen slagen daar niet in om dat te benutten.
3: Maar ik ben ervan overtuigd dat we inderdaad moeten uitleggen wat we doen. Want het beleid dat ik voer is christendemocratisch. Hè, zoals ik jullie daarnet ook heb uitgelegd. Dat zijn de christendemocratische principes die mijn visie op het migratiebeleid voeden. En we moeten dat in elk van de zaken doen die we doen. En onze voorzitter maar doet dat ook. Zijn die levens
4: niet meer achterhaald? Zo christen christendemocratisch, liberalen, zijn die niet meer achter, niet achterhaald vandaag in de 21ste eeuw? Ligt de burger daarvan wakker of het een C of een socialistisch is? Of, misschien is daar niet een beetje een onderdeel van een antwoord. Dat, er, dat de burger een ander soort beleid verwacht die, meer, die minder ideologisch is, maar die meer efficiënt is en die meer dadekracht heeft? Waarom is zou een ideologisch
3: beleid niet? beleid niet efficiënt kunnen het zijn? Het kan
4: efficiënt zijn, maar misschien heeft dat. Al die levens hebben hun beste tijd gehad. En, en, en dat, dat speelt ook, ook misschien... Maar dat is ook is ook dat niet bezig, bezig op lokaal
1: niveau? Is dat niet bezig op die, die ja. praktische... Dat samengaan van kracht om? En de levens verdwijnen? Ja?
3: Op het lokale niveau heeft dat altijd anders gespeeld dan op het uh, federaal het niet, of het Vlaamse niveau, uiteraard. Zorgen
1: dat er toch heel wat burgemeesters zijn die nu al beslist hebben... Nee, we gaan niet onder die vlag. Die dient ons niet meer.
3: Wel, ik, ik begrijp dat er bezorgdheden zijn bij burgemeesters, want zij kijken natuurlijk ook met spanning uit naar wat de effecten van de nieuwe wetgeving gaan hebben op de lokale verkiezingen. Maar ik zie ook heel veel burgemeesters en lokale CDAV-afdelingen die vol overtuiging achter die CDAV-vlag blijven staan. Okay.
0: Trouwens, uh, bent u al verhuisd? Want u ging van de grootstad Brussel naar uh, Oost-Vlaanderen, Oost ergens ja. Ja, een uithoek zelfs in een het Waarsland. Uithoek. Ja, Sint-Gilles-Waas uh, ligt toch een eindje uh, daar vandaan?
3: Ja, dat ligt in een Eindje van Heb, Brussel. Hebt u al ja? iets gevonden?
0: Bent u al verhuist? Ik
3: ben volop op zoek naar een woning.
0: Oké, okay, is goed. Dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Nicole de Moor, Diab Abou en Karel Verhoeven. En nu, dames en heren, blij dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week.